0: Como cada lunes te presentamos en el Líbero un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de golf a Fierro Limpio por el Líbero. Soy Juan Eduardo Troncoso, eh, y estaremos conversando sobre lo que ha ocurrido en el mundo del golf durante la última semana y quiero comenzar con eh, algunos ecos que aún deja el, el US Open eh, esta semana hubo un torneo eh, de un field no tan destacado digamos porque muchos jugadores decidieron descansar después de eh, el ritmo interés, importante, fuerte ritmo con que se le dio eh, una vez que se, que se, que se volvió eh, a la práctica del, de, del deporte después de la pandemia, eh, con esa seguidilla de torneos que culminaron con, con, eh, con los playoffs de la FedEx y entre medio estuvo el, el PGA Championship y ahora eh, el US Open. Eh, razón por la cual varios jugadores han decidido eh, tomarse un par de semanas de descanso entre ellos Joaquín Niman, que ya aparecerá en dos semanas más según él ya ha anunciado entonces creo que es un momento eh, oportuno para que conversemos sobre el campeón del US Open Bryson de Chambó, mucho se ha hablado sobre Bryson de Chambó mucho se ha hablado sobre la metodología que está usando para aplicada para, para, para jugar, para hacer sus estudios, para hacer sus análisis, para, hacer, para diseñar sus golpes eh, y creo que merita un ratito eh, que nos centremos eh, en, en, en lo que está haciendo y eh, si lo que está haciendo es de verdad una revolución, eh, si, si va a cambiar el golf eh, y la práctica eh, de manera importante o eh, si esto es muy personal y probablemente no tenga mayores seguidores. Pero una cosa eh, sí es cierta. Probablemente el golf sea de aquellos deportes eh, en que la tecnología más ha avanzado eh, durante los últimos 30 años. Hay que ver los implementos con los que se jugaba. Eh, hace eh, 30, 40, 50 años atrás eh, y con los que se juegan hoy día eh, y esto ha permitido, no solo en el caso de Bryson de Chambó sino que en el caso de, 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 de todos los jugadores eh, que se vayan logrando distancias mucho mayores a las que eh, durante muchos años eh, se vieron se con eh, aquellos eh, palos literalmente de madera, ¿no es cierto?, eh, y, y comparativo ahora con estas varas que hay eh, flexibles, con, con el incremento del tamaño de las cabezas, en el caso de los drives, eh, la tecnología aplicada a las pelotas, en fin. Pero todo eso está a disposición de todos los jugadores. Lo que marca la diferencia con la situación de Bryson de Chambó es que él aplica también sus propias metodologías. Y eso es lo que ha llamado la atención a los analistas para ver si estamos eh, en presencia de una, de una nueva manera de encarar el golf, de una revolución en el golf o, o simplemente de un jugador que quiere sacar, eh, eh, aprovechar ciertas aptitudes, ciertas condiciones eh, eh, propias eh, para eh, ir innovando y ir eh, poniendo en práctica eh, sus eh, teorías. Y Bryce, pa, pa, para, para contextualizar un poco hay que, hay que entender quién es Bryson de Chambó. Bryson de Chambó es un jugador de 27 años, eh, viene del mundo universitario, Estudió física en la Universidad de Southern Methodist University de Dallas. Esto de que haya estudiado física es muy importante porque, bueno, le dicen el científico, pero es que ha aplicado conceptos de física. La física está detrás de toda su eh, innovación en la forma de, 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 de plantarse frente al juego. Eh, en efecto, eh, entre sus particularidades eh, es un jugador que ya hace un tiempo atrás eh, decidió que iba a jugar eh, todos los fierros con varas del mismo tamaño. Eh, todos los que hemos comprado alguna vez un, un, un juego de palo, eh, podemos ver que están en exhibición eh, en orden eh, decreciente y el tamaño, mientras menos levante tenga, eh, es más larga la vara, si los fierros 2, 3, 4, 5 son más altos, son más largos que eh, aquellos que tienen eh, eh, mayor eh, ángulo, mayor loft, eh, como los lo wedge, lo, el pitching wedge, el 9, el 8, y por lo tanto las varas de esos palos son más cortas. Eh, Bryson decidió que todos sus fierros, todos sus huevos fierros iban a tener el mismo largo de vara. Pero probablemente eh, ha sido su metamorfosis física eh, la que más ha llamado la atención. Él decidió subir 20 kilos eh, de, para lo cual eh, implementó una dieta de 6.000 calorías diarias basada en mucha proteína eh, y, y eso eh, él calculó que le podía significar un eh, aumento importante en la potencia del golpe y por lo tanto en la distancia que logra sacar eh, fundamentalmente con el drive eh, él está pegando una velocidad eh, a la pelota con mayor mucho mayor que la que le pegaba antes una velocidad del palo, desplazamiento del palo también mucho mayor que la que golpeaba antes y así es como ha logrado un incremento de más de 20 25 yardas de promedio en el golpe del drive eh, y él no quiere parar ahí, quiere seguir en esto, de hecho ha anunciado que para Agusta eh, quiere subir todavía 6 kilos más para terminar pesando 115 kilos eh, y quiere eh, aprovechar eh, la máxima altura de la vara para el, para el drive y con eso él calcula que todavía le puede sacar un par de yardas más a su golpe de drive él quiere quedarse con una vara de eh, 48 pulgadas es decir, eh, 122 centímetros y, y, de eso, y, de, y, a, y de esa manera eh, en algunas ocasiones eh, eh, rondar las 400 yardas eh, de golpe de drive ¿Y, ¿y qué es lo que hace Bryson de Chambó para concluir eh, todas eh, estas eh, eh, ideas que, quiere, que está llevando a la práctica en beneficio de su juego bueno eh, en primer lugar aparte de, de su propia obsesión de su propia personalidad eh, para, para dedicarse a, a, a todos estos estudios eh, él ha tenido el respaldo de su, de su coach de uno de sus coaches eh, Chris Como eh, un, un coach de Dallas, eh, donde eh, instaló en su casa un verdadero laboratorio de golf con la tecnología más avanzada del mundo, eh, se ha unido a su staff y ha encontrado en él eh, un complemento perfecto para poner a prueba todas estas investigaciones, todo, todo esto que él ha experimentado en su juego. En este laboratorio que su técnico tiene en su casa eh, ha instalado diversas tecnologías. Por ejemplo, lo primero que instaló fue una tecnología llamada Gears. Eh, esta es una empresa que existe en, eh, de las líderes que existen en el mercado a la hora de analizar el swing en tres dimensiones y recopilar la información necesaria para llevar a cabo un buen análisis biométrico. Es el único sistema de los que están en el mercado capaz de analizar con extremada precisión los milímetros de drop en la varilla al palo durante el swing y el impacto. Esta misma tecnología eh, es la utilizada por, por, por la empresa de videojuegos eh, que tiene, EA sport que tiene varios programas eh, de, de golf. Eh, el jugador eh, se pone un traje especial que lleva una serie de, mar, de marcadores eh, que van registrando todos sus su movimientos. Posteriormente Chris Como compró eh, un Gasp Lab que tiene dos plataformas que identifican básicamente las fuerzas y presiones creadas contra el suelo durante el swing. Asimismo en su, propio, en su casa tiene muchas cámaras de alta velocidad para grabar en dos dimensiones eh, y en fin, montones de eh, eh, elementos tecnológicos ni hablar eh, de, del trackman, eh, eh, el trackman que es esta, esta maquinita que uno ve en las transmisiones de televisión eh, que indica eh, el recorrido que, que toma la pelota, la velocidad, en fin, eh, y que con una... Con una con una flecha va, marca toda la trayectoria eh, de la pelota el trackman eh, para que ustedes sepan es un aparatito que vale 25 mil dólares el cuanto estaba partiendo como profesor de golf su primera inversión fue este trackman que le ha ayudado mucho en la preparación eh, de sus jugadores bueno este, este, este eh, técnico eh, ha puesto toda esta tecnología eh, en, en manos de, de Bryson eh, y fue con él precisamente con el que estuvo viendo eh, practicando la noche del sábado que comentábamos la semana pasada eh, que pidió que le, le abrieran la cancha especialmente la cancha de práctica eh, en el US Open a, a, a Bryson y le prendieran las luces eh, porque se había dado cuenta en su ronda del sábado, no obstante que quedó segundo, eh, que algunas cosas de su swing en el drive no estaba funcionando al punto que solo acertó el día sábado eh, dos fairways de los 14 fairways eh, eh, con su drive. Eh, al día siguiente mejoró bastante, pero evidentemente fue un tema eh, este eh, y hubo, hubo muchísimos eh, eh, fairways no acertados por Bryson. Pero, pero Bryson, eh, eh, él ha determinado correr el riesgo y pegar y seguir pegando con su drive no obstante no acertar porque él ha calculado eh, que sus fallos eh, de todas formas dado la distancia que le saca los, a los drive eh, son más convenientes para tirar después su segundo tiro es decir él prefiere fallar qué sé yo 10-15 yardas el fairway pero 35 yardas más adelante a quedar en el fairway, en el fairway bien digo 35 yardas más atrás y tenía que usar otro palo para su approach. Todo eso lo tiene estudiado y todo eso es lo que llega en su libretita y hace que eh, quizás uno de los puntos negativos de toda esta tecnología aplicada al juego sea la lentitud con el que él eh, desarrolla su juego. La pregunta queda abierta, ¿cambiará el, el golf? ¿Se sumarán otros jugadores a eh, aplicar tanto conocimiento a, y tanta tecnología al juego? ¿O el golf seguirá siendo un juego más de feeling, más de sensaciones, más de definir en el minuto frente al desafío eh, la respuesta? Eh, la verdad que... Algunos piensan que efectivamente estamos en presencia del inicio de una de una nueva forma de encarar el golf. Yo soy más cauto, yo creo que todavía no. Yo creo que todavía va a seguir eh, ese jugador eh, que logra combinar fortaleza mental con, con técnica eh, por sobre eh, eh, la máquina, por sobre eh, la... la, la las respuestas eh, que suelen entregar eh, los análisis científicos eh, eh, pero no pero 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 lo que sí es claro es que todo esto le acomoda a bryson él va a seguir profundizando en esto y vamos a seguir vamos a ver cómo, cómo le sigue yendo en su carrera no es descartable para nada que vuelva a ganar otros medios probablemente va a seguir siendo un jugador muy destacado pero de ahí a que vaya a contagiar a muchos otros eso es lo que está por verse Ahora él dice que toda esta ciencia le sirve para validar lo que siente y lo que ve frente a un golpe terminado y con eso es suficiente. Si a él le sirve, bueno, eh, tendrá que eh, seguir eh, practicando, practicándolo. Ahora eh, probablemente eh, vaya a generar algún tipo de exasperación en algunos otros jugadores por la lentitud que tome y va a tener que acostumbrarse a lo mejor a aplicar la misma ciencia pero eh, eh, llevándola de manera más, más ágil, más rápida eh, así que eh, yo creo personalmente a mí no me gusta mucho eh, estéticamente eh, la manera de, de golpear eh, la bola que tiene, que tiene Bryson pero no, pero no hay que no hay que eh, desmerecer todo lo que él ha hecho la verdad que le ha puesto eh, un, un tono, un color eh, a este deporte que a lo mejor lo necesitaba y la otra pregunta que queda a partir de lo de Bryson es si esto eh, es, es eh, seguido por muchos jugadores ¿cómo se van a defender las canchas frente a estos golpeadores de 400 yardas? la verdad que ahí también se pueden aplicar algunas medidas eh, quizás la que más se comenta yo esto se lo he escuchado al gran comentarista este argentino Paco Alemán en más de alguna ocasión, quizás la que más se comente y la más sencilla sea rebajar, achicar la cabeza de los, de los palos, hoy día los drives llegan a, estar, llegan a tener eh, cabezas de 450 centímetros cúbicos no sé, dejarlos en 300 eh, con eso eh, eh, se recuperarán distancias más normales y tendremos eh, un segundo golpe de verdad eh, importante en el, en el contexto del, 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 del juego. Eh, vamos a ver qué, qué pasa, digamos yo creo que los mayors eh, y las canchas emblemáticas como, como por ejemplo Augusta National eh, van a dar algunas señales al respecto. Eh, si, si se cambia mucho la manera de, de, de encarar un torneo como el de Augusta por estos largos pegadores, yo tengo la sensación eh, de que eh, las autoridades del golf van a, van a aplicar algún tipo de medidas, porque las canchas ya no se pueden seguir eh, agrandando, ya los hoyos son los que son, las salidas se, se retrocedieron, se han ido retrocediendo, se retrocedieron lo que más se podía, en fin, eh, pero, pero la verdad es que eh, va a ir por, por el lado de, de los palos, eh, yo creo, la restricción que puede haber a estas esta distancias estratosféricas que se han ido logrando. Eh, Vamos, Va a estar interesante revisar eh, todo esto, va a estar interesante seguir eh, esta relación de, de Chris Como con Bryson de Chambó y si, y, y, y si algunos otros jugadores eh, eh, siguen las metodologías de este, de este entrenador. Entiendo que, que Emiliano Grillo ha estado hablando con, con, con Chris Como, así que va, es, es interesante seguir, eh, darle seguimiento a, a qué es lo que va a suceder al respecto. Finalmente, algunas palabritas eh, sobre lo que ocurrió este fin de semana eh, en el Corales Punta Cana eh, Resort, ¿no es cierto?, sede de este torneo, cancha preciosa, bien a orilla del mar, en fin, eh, si usted está por, por Punta Cana o va a Punta Cana una vez que, 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 que los viajes eh, o la normalidad en el turismo vuelva, eh, podrá jugar esta cancha eh, pagando un un Greenfield aproximado de 250 dólares y eh, va a encontrarse con una cancha eh, muy interesante, muy eh, atractiva. ¿Qué dejó este torneo? Bueno, el segundo triunfo, la segunda victoria de Swanford, eh, La verdad que estuvo, un jugador que estuvo eh, fuera eh, de, de, de los torneos por, por, por diversas lesiones. Dos años más o menos con una participación eh, muy restringida. Eh, la verdad que eh, hay que tener bastante frialdad para eh, golpear ese pater que tuvo para ganar eh, necesitaba hacer un par en el hoyo 18 eh, y tenía eh, un par de algo más de dos metros lo logró invocar y con eso se tituló eh, campeón de este torneo Emiliano Grillo fue un actor importante en este, en este torneo, estuvo punteando el día sábado desgraciadamente una jornada de domingo no, no, no auspiciosa dejó al argentino fuera del top ten y a propósito de top ten eh, mucho ojo con eh, Will Salatoris, un eh, jugador que está eh, la verdad haciéndose su lugar eh, de, en el en el PGA eh, eh, primero por una invita por invitación eh, ganó con dado su lugar que dado su, su ubicación en el ranking de la del Conferry, ganó su lugar en el, en el US Open eh, salió, quedó nada menos que top 10 en el US Open con eso eh, ganó su lugar en el Corales eh, ahora quedó top 10 nuevamente en el Corales con lo que ganó su lugar en el próximo torneo en el en el Sanders cuando yo le digo esto, ¿usted se recuerda de algo? Obviamente, más o menos el mismo recorrido eh, que siguió Joaquín Nieman para ganar su tarjeta eh, en el PGA. Invitaciones, en el caso de Joaquín por haber sido número uno del mundo amateur. En el caso de Salatoris por estar muy bien ubicado eh, en el Conferry. Eh, pero hay invitaciones que, se han sabido que han sabido aprovechar. Y la verdad que es difícil eh, este camino... Eh, y, y bueno, vamos a ver, eh, ponga mucho ojo con, con lo que está haciendo este jugador norteamericano. Eh, a ver si tenemos también algún eh, emergiendo un, una nueva figura eh, dentro del de PGA. Eh, la semana que viene no va a estar Joaquín Niman, como decíamos, eh, se juega el Sanders Open y vuelve la siguiente semana en el Cheernes Hospital. Así que eh, eso ha sido todo por por esta semana les agradezco a todos su atención y eh, ya tendremos oportunidad la próxima semana para seguir comentando eh, elementos interesantes de eh, la actualidad del golf, tanto eh, en el golf eh, americano como también quizás le vamos a dar unos minutitos al eh, golf europeo. Me aprovecho de recordar que eh, este, este, este fin de semana recién pasado, era fin de semana de, de Copa Riders, ¿ah? de la que hemos hablado en otras ocasiones. Ese gran torneo, extraordinario torneo que, que se suspendió por el, te, por el tema del coronavirus se postergó para el próximo año. Eh, quizás podemos hacer algún recuerdo al respecto. Eso ha sido todo amigos y tengan todos ustedes una muy buena semana. Hasta pronto.